0: Ja, Hallo meine Lieben und hier eine weitere Folge des Podcasts der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, ich komme aus Hamburg und bin auch als Finanzvisier bekannt und zugeschaltet aus dem wunderbaren Lübeck ist Daniel, der Finanzrocker. Hallo Daniel, wie geht's?
1: Hallo Albert, hier ist alles klar.
0: Gut, ja, dann heute sind wir ja ganz super modern im 21. Jahrhunderts fintech unser Thema und äh, ja, vielleicht äh, solltest du uns mal erklären, was hat denn äh, Mahatma Gandhi mit Fintech zu tun?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, wenn ich diesen Spruch vorgelesen habe, ja. dann wird man das merken. Und zwar hat Mahatma Gandhi gesagt, über die Kraft und Notwendigkeit von Veränderung, wenn du etwas zwei Jahre lang gemacht hast, betrachte es sorgfältig. Wenn du etwas fünf Jahre lang gemacht hast, betrachte es misstrauisch. Wenn du etwas zehn Jahre lang gemacht hast, mach es anders. So, und diese Fintech-Unternehmen... Die machen das komplett anders als die Banken. Zumindest versuchen sie es. Und wir wollen heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen, was gibt es, warum ist es denn so komplett anders als Banken und darum soll es sich in der
0: heutigen Folge drehen. Gut, jetzt denke ich, dreht es sich erstmal um äh, dich und mich und um Top-Unterhaltung und Wissen, weil ich bedanke mich, ich denke auch in deinem Namen bei Stetzer, hier für diesen wunderbaren itunes Kommentar. Er oder sie schreibt Moin, ihr macht das super. Endlich ist die Fahrt ins Büro keine Lebenszeitverschwendung mehr, sondern hilft mir dabei, meine Finanzen besser zu verstehen und selbstständiger zu verwalten. Mein Bankberater wird jetzt Spaß mit mir haben. Smiley. Danke und weiter so. Na, das machen wir doch. Danke, danke, Stetzter.
1: Mein Bankberater hat keinen Spaß mehr mit mir. Ich, ich, ich habe heute Post bekommen, dass der das Unternehmen verlassen hat. Das war jetzt der vierte oder fünfte. Du hast ja einen Verschleiß. Ja, aber das liegt nicht an mir.
0: Mmh, Zumindest nicht
1: mehr. Was? Okay, ähm, gehen wir weiter im Konzept. Hamburg 1111 hat eine Bewertung abgegeben und äh, er hat die Finanzen im Griff und schreibt, Hallo ihr zwei, als gebürtiger Lübecker, der in Hamburg lebt und arbeitet, habt ihr schon mal automatisch meine ganze Sympathie. <lacht> Dazu höre ich jetzt begeistert euren Podcast seit ein paar Wochen und bin fast bei der aktuellen Folge angekommen. Mit eurer Hilfe habe ich bereits viel gelernt und meinen gordischen Knoten der Finanzen in Ordnung gebracht. Ich höre immer gern zu, weil ihr euch beide mit eurem Wissen und unterschiedlichen Erfahrungen wunderbar ergänzt. Macht bitte weiter so. Ja, Hamburg 1111, vielen Dank, das machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, danke auch von mir. Ja gut, Daniel, dann, du hast ja hier diese Folge gestaltet. Fintech, was ist denn das überhaupt?
1: Fintech ähm, steht für Finanztechnologie äh, und das National Digital Research äh, Center in Dublin. Das hat äh, Fintech als Innovation in Finanzservices definiert. Beziehungsweise genauer, Fintech-Firmen nutzen oftmals Technologie, um etablierte finanzielle Systeme zu erschüttern. Das klingt jetzt sehr martialisch und ich habe ja im letzten Jahr, als ich mit meinem Podcast angefangen habe, ganz viele Fintech-Themen auch äh, präsentiert mhm. und ähm, in der in der Zeit, also seit dem letzten Jahr, ist auch eine Menge äh, passiert mit diesen ähm, Startups. Jetzt kann man sagen, wir kommen im Banking 2.0, so hieß es im letzten Jahr, aber ich finde, so im im Jahr 2016 ist da vieles von dem Banking 2.0 auf der Strecke geblieben.
0: Oder wie siehst du das? Ja, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja als alter konservativer Internetausdrucker oftmals <lacht> der Meinung, dass FinTech oft genug alter Wein in in neuen äh, Schläuchen ist, denn eben ja durch diese Regulierung windet am Ende, hast du ja doch eine Bank im Background sitzen, die die ganzen Transaktionen abbilden und das Startup bietet oft halt nur das äh, flotte Frontend. Ich habe das ja mal paraphrasiert als äh, Drückerkolonne 2.0 oder echter Mehrwert. Also, wie soll ich sagen, bloß weil sie unter dem Deckmännchen der Disruption und der Digitalisierung bestehende Produkte mir verkaufen, ja, Sorry, also wie gesagt, ich persönlich, aber da kommen wir noch später drauf. Es gibt ja viele verschiedene äh, Anwendungen und, und Anwendungsbereiche der Fintechs. Ähm, mein Herz würde momentan eigentlich eher ähm, ja für Fintechs schlagen, die eigentlich keiner kennt, weil sie so ja die Kanalverleger zwischen in Banken sind. Aber Aha. da kommen wir später noch zu.
1: Okay. Was ich noch äh, eingangs äh, sagen möchte, also in den letzten Jahren kamen immer mehr Startups, die sich ausschließlich auf bestimmte Nischen konzentrieren und das ist ja der Punkt, auf den wir heute ähm, mhm. zu sprechen kommen wollen und ich habe hier mhm. nochmal ein Zitat von Johann Lorenzen, das ist der CEO von Holvi, das ist ein Finanzdienstleister ähm, und der hat gesagt, Banking hat sich so weit davon entfernt, wie wir leben, dass sich nun die Chance ergibt es wieder daran anzupassen, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Ich finde diese Aussage, die ist gut und auch richtig und auch das Thema Frontend ist gut und wichtig, aber letztendlich ist die Gesellschaft ja nicht nicht Blindwerk, also nicht Frontend.
0: Ja eben. Ja. Und die Produkte, die wir brauchen, ich meine, wie soll ich sagen, ich habe ja mal ein bisschen jetzt im Rahmen hier dieses recherchiert und bin da mal echt in die Geschichte eingetaucht und so. Da gibt es auch diesen Jason Zweig vom Wall Street Journal, diesen ja. diesen wirklich tollen Berichterstatter und der hat auch nochmal gegraben und der hat irgendwie gesagt, also in den, wenn man das mal so zur so Revue passieren lässt, 60er, 70er, im Teil noch 80er Jahre, was man da einfach an an, an nicht vorhandenen Möglichkeiten hatte, ja, um zu recherchieren, um selber aktiv zu werden ja, und was für Transaktionskosten man da hatte. ja, ich meine, Also selbst das Gejammer über Ausgabeausstäge von fünf Prozent, ja, und laufende Fondkosten von zwei Prozent, wo wir ja beide schon total Schnappatmung kriegen, ja, waren zu den damaligen Zeiten, wären das Schnäppchen gewesen, ja. Also, ich glaube eigentlich das größte und mächtigste und wichtigste Fintech, das ist schlicht das World Wide Web und die ganzen Informationsmöglichkeiten, die man hat. Also, das hat uns schon so weit als Anleger die Kurve nach vorne gebracht und so selbstständig gemacht, dass, dass da schon wahnsinnig viel gewonnen ist. Oder nimm die Direktbanken, ich mein, für einen Zehner kannst du einen Trailer bis 2.000 Euro abwickeln. ja. Also das ist ein Traum.
1: Ja, gut, dass wir jetzt vor kurzem erst den Skandal hatten mit einer Direktbank.
0: Ja, ich weiß, shit happens. Das ja. wird auch immer so sein. Ich meine, wir haben auch einen ersten Toten mit Tesla. ja. Das ist alles sehr traurig, aber es, es wird sich nicht aufhalten lassen.
1: Nee, Und genau das ist halt ein wesentlicher Punkt. Also bei der Deutschen Bank gab es ja auch diese Panne, jetzt äh, kam die, kommen direkt halt noch dazu, auch mhm. mit einer Panne, aber es ist ja letztendlich nichts passiert, aber es wurde wieder geklappert, hoch 10 und ähm, da wurde wieder auf, auf die Datensicherheit gepocht und ähm, solange ja. nichts passiert ist, äh, sage ich, shit happens, aber das Leben geht weiter und ich habe mein Geld immer noch.
0: Ja, eben und die Banken sind ja auch reguliert und es ist eine peinliche Panne und es darf nicht passieren und ja. sie werden daran arbeiten, aber nee, sorry, das Leben geht da auch weiter. Genau. Gut, dann lass uns doch mal hier mal einsteigen in die verschiedenen Rubriken. Du hast es doch so gut gemacht. Hier, was ist eigentlich Geldanlage 2.0? Geldanlage
1: 2.0 ist die Fortführung von normalen Konten. Also wenn du so willst, Depot, Tagesgeld, Girokonto, das alles in einer neuen, sehr schicken Form. Ich meine, die Banken sind ja jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen, dass sie ganz moderne Apps haben, dass du sofort siehst, welche Einnahmen und Ausgaben du in welchen Kategorien du geleistet hast, aber es geht halt noch eine Nummer besser. Und da gibt es dann Unternehmen wie Number26, das ist ja sozusagen der Vorreiter der Fintech-Welle, weil die richtig viele Kunden, mittlerweile 160.000 äh, Girokonto-Kunden haben. Äh, und dazu, zu diesem Geo-Konto hast du nämlich in dieser App, also es ist eine App, hm. hast du die Möglichkeit ähm, Geld zu beamen, mit Moneybeam, das ist da integriert, das heißt ich kann dir zum Beispiel äh, auf deine App Geld beamen. Oder ich habe Cash26 drin. Das heißt, ich kann äh, bei DM oder äh, Rossmann Geld abheben. Kostenlos. Und auch einzahlen bis 100 Euro und dann kostet es äh, Geld. Das ist natürlich eine ne coole Sache und das sieht auch sehr gut aus und es dauert auch nur 8 Minuten, bis ich das Konto abgeschlossen habe. Aber leider Gottes musste Number26 jetzt auch feststellen, dass... Es nicht ewig kostenlos so weitergeht. Also gerade auch der Vorteil mit dieser Kreditkarte überall kostenlos Geld abzuheben. Damit haben
0: die sich übernommen. So, und jetzt ab September kostet es Geld. Mhm. Aber also vielleicht nochmal für mich als Menschen zusammen. So was, was ist denn jetzt der, der Nutzen sozusagen? Also wenn ich zum Beispiel mit meiner ganz publichen EC-Karte zum Rewe gehe, da kriege ich ja auch bis 200 Euro Cash aus der Kasse. Also was, was bringen mir diese Geldanlage 2.0 mehr, was mir die, die anderen nicht bieten. Also ganz vorne
1: steht Flexibilität. Ich wollte es ja auch nicht glauben, bis ich mir jetzt äh, Nummer 26 selber ähm, hm. besorgt habe, die Karte. Und hm. es ist so, ich steuere alles über die App. Ähm, das heißt, wenn ich Geld abhebe, bekomme ich sofort eine Push-Nachricht, Geld wurde abgehoben. Und hm. ähm, wenn die Karte jetzt geklaut wird, kann ich sie innerhalb von zwei Sekunden sperren. Gleiches gilt halt auch für die Online-Abbuchung. Äh, das heißt, ich hm. kann es fürs Online-Geschäft mit einem Wisch abstellen. Und so habe ich immer die volle Kontrolle darüber. Ich muss keinen Kundenservice anrufen, sondern mache es über die App. Wenn mir mein Handy geklaut wird, kann ich es aber auch online machen. Mhm. Und ähm, so bin ich halt unendlich flexibel. Und ich habe halt jetzt die Erfahrung gemacht, dass zum dritten Mal meine normale ec karte gefressen wurde. Und mhm. ich war echt froh, dass ich mit nummer 26 über Geld abheben konnte.
0: Mhm. Okay.
1: Also das ist jetzt der Vorteil, aber letztendlich das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, muss man sagen. Und man darf nicht vergessen, dass sich bei Nummer 26 ja jetzt ähm, noch einiges ändern wird. Ende Juli hat sich ja schon etwas geändert, nämlich ähm, Nummer 26 hat eine Vollbanklizenz erhalten. Und in diesem Zusammenhang hat äh, das Unternehmen dann auch seinen Namen N26 geändert. Warum das der Fall ist, weiß ich jetzt äh, auch nicht. Ich finde es eher ein bisschen kontraproduktiv, aber nichtsdestotrotz in diesem Zusammenhang wollen sie weiter expandieren innerhalb Europas. Die Zusammenarbeit mit der Wildcard Bank, die wird im Herbst dann aufhören. Aber unabhängig davon wird es dann so sein, dass noch weitere Angebote dann kommen. Anderes ändert sich. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dort zu investieren in Indexfonds über den Partner VAMO. Das ist momentan noch viel zu teuer und nicht empfehlenswert. Und da kann man gespannt sein, wie sich das in den kommenden Monaten bei N26 dann auch noch ändern
0: wird. Okay, gut. Was haben wir noch?
1: Transferwise ist übrigens auch integriert. Das hast du ja schon mehrfach hm. bei uns im Podcast vorgestellt. Hm. Ja. Das sind ja ähm, fast äh, kostenlose Auslandsüberweisungen. Also du zahlst ja nur ein Prozent oder wie viel war das?
0: Na lächerlich, noch lächerlich. Du zahlst bis 200 ist ein Festpreis, bis 200 Euro hm. ein Euro. Also bis ein halbes Prozent geht das runter. Das ist einfach lächerlich. Ja gut, Transferwise, das ist eins von diesen äh, Startups, wo ich auch sage, die die denken das auch komplett neu, die ziehen das auch ganz anders auf, das Prinzip Auslandsüberweisung. Das ist so ein, das ist echte Disruption. Das verstehe ich. Das ist nicht bloß äh, alter Wein in, in neuen Schläuchen. Mhm.
1: Ähm, dann lass uns nochmal über Tages- und Festgeldplattformen mhm. sprechen. Savedo und Weltsparen fällt mir da ein. Und ähm, mhm. Das sind ja auch Sachen, die du häufiger auch schon kritisiert hast, mhm. wo ich aber von anderen Leuten, wie zum Beispiel von Stefan Ehrlich von kritischer Anleger gehört habe, Weltsparen ist super und das ist mit das Beste, fintech Unternehmen.
0: Ja, das mag ja sein. Ich habe halt nur ein Problem mit dem Geschäftsmodell, weil ich halt einfach denke, dieses, dass das Rendite-Risikoprofil nicht stimmt, wenn ich für zwei Prozent meine Kohle bei einer bulgarischen Bank lagere. Also ich habe ja nicht das Problem, dass Weltsparen nicht, also die Prozesse und all das, das ich glaube, bei den meisten äh, Fintechs, ich, mein, ich habe ja früher bei Yahoo nun auch im Startup gearbeitet und sowas aus zum Boden gestampft. Das, glaube ich, kann ich ganz gut beurteilen. Ich glaube auch, das meiste, was ich da sehe, wird mir auch wirklich äh, gefallen. Also ich mache denen auch nicht den Vorwurf, sie werden irgendwie benutzerunfreundlich oder die Apps sehen schlecht aus oder sowas. Ja, ich, ich, Mir geht es ja nur darum, ähm, bloß weil ich es machen kann, muss ich es ja nicht machen. Und bei dem unterliegenden Geschäftsmodellen, da habe ich halt bei den allermeisten äh, äh, Startups so so meine Probleme, also wie gesagt, weiß ich, wenn ich Saavedo oder Weltsparen kritisiere, dann, wie gesagt, ich kritisiere nicht die Prozesse als solche, sondern den Grund überhaupt, warum es die überhaupt gibt.
1: Jetzt müssen wir dazu nochmal sagen, was sie machen. Also man kann Tages- und Festgeld über eine Plattform in ganz viele ausländische, europäische Banken stecken und bekommt da mehr Prozent als hier in Deutschland. Also statt 0,05 bekommt man dann 1,4 Prozent. Aber ähm, ja. das Risiko ist auch eminent höher, auch wenn in der EU diese 100.000 Euro Einlagensicherung gelten. Aber welches Land würde das dann für für deutsches Tagesgeld äh, dann auf sich nehmen? Äh, die gucken ja zuerst, dass sie die Einheimischen retten, wenn überhaupt.
0: Ja, eben, das ist es halt. Also für mich, ich habe da einfach ein grundsätzliches äh, Problem mit dem Risikorenditeprofil ja. dieser ganzen äh, Tagesgeldjägerei. Das ist eigentlich das, was, was ich daran kritisiere. Und wie gesagt, klar, also Nummer 26, in diese ganzen Geschichten, da, wie soll ich sagen... Äh, Denke ich mir, es ist super, wenn man das alles in Realtime sieht, aber eigentlich möchte ich eine Flughöhe haben und eine Ausgabenstruktur haben, wo es mir egal ist, ob ich das in Realtime sehe, was da drauf ist oder nicht, sondern ich kann, will einfach sicher sein, dass ich mein Konto nicht gerade überziehe.
1: Du bist aber auch kein Digital Native. Das stimmt. Ja, Also das ist ja die Hauptgeneration ne? hm? und äh, deswegen haben sie auch eine sehr stark begrenzte Zielgruppe und hm? äh, das sind halt die, die Generation Y Leute zwischen 18 und äh, sagen wir mal 35. Also bei mir hört es dann
0: so langsam auf. Genau, merkst du was? Es hört gerade da auf, wo die Leute anfangen Kohle zu haben.
1: Ja, aber deswegen ist es ja auch bei der Wirecard-Bank, also das ist ja mhm. die Bank im Hintergrund von Nummer 26 Twenty mhm. 26 ist ja nur die App, also das Frontend. Genau. Und ähm, die sind ja spezialisiert auf äh, Leute, die keine Kohle haben. Ne? Und äh, ja, die haben auch extra dafür teure EC-Karten, die die Leute dann äh, teuer bezahlen müssen. Und bei Nummer 26 geht es in eine ähnliche Richtung. Das heißt, Leute, die kein Geld haben, und äh, häufig überziehen. Die müssen dann 6 Euro Kontoführungsgebühren im Monat zahlen. Ja gut,
0: die Kräfte der Gravitation schlagen gnadenlos zu.
1: So sieht das aus. Aber wir haben noch eine Gruppe hier bei Geldanlage 2.0 und das sind die Robo-Advisor. Dazu gehören Warmung, Easyfolio und noch einige mehr. Ähm, ich bin der Meinung, ich finde die Idee, die dahinter steckt, gar nicht so schlecht. Das heißt, es ist ein Vermögensverwalter, der auch in Indexfonds investiert, jetzt nicht direkt in, in ETFs, sondern die sind viel größer. Also die haben bis zu 15.000 Einzelunternehmen und äh, die richten sich in erster Linie an, ähm, an, an institutionelle Anleger, die halt mehr Kohle haben. Und dadurch können sie billig investieren und das heißt, ich habe auch ein sehr schickes Dashboard und kann da meine Sparziele eingeben. Ich kann sagen, ich möchte jetzt 2040 in Rente gehen und bis dahin möchte ich so und so viel Geld im Monat sparen und wie viel habe ich dann am Ende und das wird dann errechnet und dann kann ich Ziel sparen und das ist relativ günstig, ich zahle 0,99%, Prozent das geht dann gestaffelt runter, je mehr ich anlege hm. und ich zahle aber trotzdem nochmal die Gebühren für diese Indexfonds, das sind dann auch nochmal 0,49, das heißt wir sind dann in einer Höhe von 1,49 circa und da sind wir bei Fondkosten.
0: Ja, gut. Und jetzt warten wir noch ein paar Umdrehungen ab. Wie gesagt, es gibt ja Fintego, die sind noch billiger und es gibt ja diesen ComStage äh, Vermögensbildungs-ETF, der ja. mit 0,49 Prozent am Start ist. Da gehen, sehen wir noch ein paar Iterationsstufen. Die werden noch billiger, noch industrialisierter, specken noch mehr ab. Ja. Und also ich persönlich auf jeden Fall sehe da durchaus auch eine, eine Zukunft. So wie sie jetzt sind, sind sie noch ein bisschen kutschenmäßig. Also da ist noch nicht viel Auto zu sehen, aber die Evolution ist klar, dass das werden alles schicke, industrialisierte Gefährte, diese Dinger.
1: Genau, aber ich meine, man hört ja so zwischen den Zeilen bei dir, auch wenn du es nicht offen sagst, ganz so verkehrt ist es jetzt nicht. Ist es nicht Geldanlage verkehrt, überhaupt 2,
0: na Naja, Teile dieser Geldanlage 2.0. Also diese robotweise finde ich gut. Tages- und Festgeldplattform mag ich gar nicht leiden. Transferfile ist super. Und Nummer 26, glaube ich, fehlt mir einfach das Feeling für.
1: Ja. Aber dann kommen wir jetzt mal zu einer Gruppe, bei der ich reiz kriege. Ich muss es so deutlich sagen, weil das auch arg gehypt wird. Es ist nämlich Social Trading. Und Social Trading heißt, dass wir irgendeinen selbsternannten Guru haben, der in ein Depot investiert und der, der hat volle Entscheidungsbefugnis, legt irgendeine Strategie fest, kauft was ein und ich kann über ein Zertifikat oder über andere Techniken partizipieren. Muss dem Typen aber dafür Geld zahlen und bin ihm ausgeliefert. Und mein Geld ist ihm Dementsprechend auch ausgeliefert. Und dazu gehören Ayondo, Wikifolio und eToro. Das sind so die drei Verdächtigen. Ja. Und ich habe jetzt eine Entdeckung gemacht, Albert. Es gibt viele Banken, <lacht> da kannst du jetzt über einen Sparplan in Wikifolio-Zertifikate investieren. Und das wird exzessiv beworben. Also die Sparkasse gehört dazu, die Comdirect gehört dazu. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich spinne.
0: Nee, das kann es ja nicht sein. Also nee, muss ich jetzt wirklich sagen, jetzt hier mal ganz klar, da sind der Finanzrocker und der Finanzvisier überhaupt keine, wie heißt es immer, dieses Sprichwörtliche, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Ja. Davon können wir beide nur abraten. Also hier, äh, auch wie wir es in der Zusammenfassung des Social Trading Blogs geschrieben haben, das Schlimmste, was du als Privatanleger mach, machen kannst, ist Social Trading. Ich habe es aber mir auch im Blog auch mal da gehabt, da war einer, der hieß irgendwie, was ich million star 2001 oder so, weißt du, der hat irgendwie in, 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 in mit 500.000 ist er in irgendeine Devisenspekulation reingegangen, ja, mhm. um 12 Uhr eins irgendwie, um 12.37 Uhr war alles weg. Okay. Das ist der Hammer. Also man kann, also, sorry, nein, das kann es nicht sein. Also das ist, auf keinen Fall. Das sind irgendwelche Leute, die irgendwas machen. Man ist ihnen komplett ausgeliefert, wie du sagst, und man hat null Kontrolle und es wird da einfach Hazard gespielt. Das ist echt russisch Roulette. Nee, also dann, wenn das Geld einfach weg sein soll, ja, dann würde ich sagen, Daniel, dann bitte stilvoll, ja, dann bitte nach Monaco in die Bank, ja, in die Spielbank, Aha. beim Roulette oder beim Blackjack oder beim Baccarat, ja, das Geld ja, ne, mit der Herzdame und schick und mit dem Tuxedo und so, das okay, da hast du wenigstens noch was dafür, aber aber das von irgendeinem so Hirsch da verdampfen zu lassen, never ever.
1: Ja, vor allen Dingen hier nur das, also du hast ja eine äh, Gewinnbeteiligung bis zu 20% bei den Dingen, ja. gerade bei Wikifolio, das fängt bei 5% an, geht dann über 10, bis zu 20%, dann hast du noch die normalen äh, Kaufkosten des Zertifikates und das ist ja. einfach geländisch. Weichkosten ohne Ende,
0: Weichkosten ohne Ende. Gut, Gut, das
1: war jetzt sehr deutlich. Gehen wir zur nächsten ähm, hm? Kategorie. Das sind die Versicherungen. Und da gibt es ja sehr interessante Modelle, wobei ich da das Gefühl habe, die sind noch nicht ausgereift. Ich werfe mal so ein paar Sachen in den Raum. Also App sichern, Clark und Friendsurance. Ähm Kannst du damit was anfangen?
0: Never ever, nie gehört. Nie gehört? Nope.
1: Also ich hatte ja den äh, Chef von Clark, hatte ich auch äh, im Interview, den Christopher hm? Oster. Und äh, da geht es darum, dass Clark die Versicherungsverträge, die bei uns jetzt bestehen, ähm, geprüft werden und dass Alternativen vorgeschlagen werden und äh, dass du dann dafür nicht zahlen musst, sondern dass sie sich das Geld dann wieder beim äh, Versicherer abholen, auch auf Provisionsbasis mhm. und ähm, ja, damals wurde die Folge, die ich da gemacht habe, ziemlich stark kritisiert, weil ich äh, da äh, zu wenig kritisch hinterfragt mhm. habe. Letztendlich, das Modell an sich ist gar nicht so verkehrt, nur es ist nicht so ausgereift und das merkt man halt auch bei den anderen. Friendsurance ist gegründet worden äh, in dem Glauben, wenn ich jetzt mich mit meinen Freunden in einem Pool äh, versichere, also gemeinsam versichere, dann ähm, kriegt derjenige, der als erstes da war, dann eine Provision der bekommt dann äh, Geld. Das hat irgendwie nicht funktioniert, dann haben sie äh, das umgemodelt und jetzt ist das Geschäftsmodell fast so ähnlich wie bei Clark. Das heißt, es wird überprüft, äh, ob wir die Versicherung ändern können und ob wir Geld zurückbekommen oder weniger zahlen und ja, das ist jetzt auch nicht nicht so wichtig. Aber was interessant ist, sind so Mikroversicherungen. Ähm, ich meine, bei App-Sichern war es der Fall, dass ich immer nur bestimmte Bereiche dann absichern kann für geringes Geld und ähm, Vielleicht ist das eine Richtung, in die wir gehen, weil diese generellen Versicherungen, die Geld kosten, die dir in der Bank angedreht werden oder bei großen Konzernen, hm. dass die nicht immer das Nonplusultra sind, weil die Kosten einfach viel, viel zu hoch sind.
0: Ja, aber ich habe mal eine Frage, ja. wenn, wenn wir jetzt von Versicherungen reden, ich meine, es gibt ja so ein paar Versicherungen, die... Jeder haben muss, eben Haftpflichtversicherung klar, wenn ein Auto die Autohaftpflicht, solche Geschichten. Aber die sind doch eigentlich schon wahnsinnig transparent. Kann ich die nicht über hier, wie heißen Sie? Dieser Aber dicke, der, der immer, der, über, nein, über die ganz El Primitivo Versicherungsscout oder Check24 oder wie die heißen. Oder <lacht> über den, den freundlichen, analogen Versicherungsjahr. Pass auf, jetzt muss ich aufpassen, wenn wir Versicherungsmenschen haben, die mithören, da ist es ja immer ganz feine Unterschiede. Es gibt Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter mit allein oder nicht allein Vertretungsanspruch und so jedenfalls einem Menschen, der in Versicherungen macht, ich meine, meine Überprüfung der Verträge, das kann doch jeder machen. Da kann ich doch so einem Generalvertreter gehen und sagen, wie viele verschiedene Versicherungen hast du? Oder kannst du mir aus einem Pool von Versicherungen das mal überprüfen? Warum brauche ich da Online?
1: Also Check24, lass uns mal dazu zu sprechen kommen, die sind ja gekauft. Ähm, die sind insofern gekauft, weil sie einen bestimmten Pool haben an Angeboten und äh, da bekommen sie von den Anbietern halt Geld, dass sie es präsentieren. Ähm, und das ist ja auch jetzt, glaube ich, von einem Gericht beschlossen worden, hm? dass sie die äh, vermeintliche Unabhängigkeit nicht mehr so in den Vordergrund äh, rücken dürfen, um es jetzt okay. mal freundlich zu erzählen. Ja. So, und ähm, bei den äh, anderen Versicherungsberatern also da bin ich ja noch so ein bisschen positiver gestimmt, natürlich wollen die auch verkaufen, aber ähm, ich habe ein Problem, wenn, wenn das über den Bankverkauf äh, stattfindet, weil die ja auch immer mit einem Versicherer zusammenarbeiten und bei einem Versicherungsmakler oder ähm, Berater, da ist es so, der hat halt die, die breite Palette, der kann dann äh, schauen, wo zahlt der Kunde am wenigsten, wo bekommt er die beste Betreuung, das hast du in der Bank nicht, weil die nur einen Versicherungspartner haben und das,
0: das ist meistens teuer. Das verstehe ich. Aber zum Beispiel Clark, wenn du sagst, wenn Clark sein Geld auch von der Versicherung ja. bekommt. Ich meine, dann bin ich ja auch da nicht Kunde, dann zahle ich es ja auch nicht. Also inwieweit unterscheidet sich das denn dann strukturell von Check24? Die haben ja auch einen Pool, aus dem sie schöpfen und die müssen auch gucken, dass sie halt Geld reinkriegen. Und zwar vom Versicherer und nicht von mir.
1: Ja, da sprichst du äh, wahre Worte. Also letztendlich ähm, weiß ich nicht, wie groß der Pool dabei Clark im Hintergrund hm. ist. Bei, bei Check24, das sind nur wenige Versicherer. Also mhm. ich habe äh, meine, meine ähm, Haftpflichtversicherung selber über Check24 abgeschlossen, mhm. weil sie halt äh, günstig war, sie war vernünftig bewertet, mhm. aber ich habe sie auch abgeschlossen in dem Wissen, äh, dass äh, die halt Geld dafür bezahlt haben, dass sie da präsentiert werden.
0: Ja, okay. Also das meine ich eben, weißt du, diese, diese Brot- und Butterversicherung, die nicht jeder haben muss, eine Haftversicherung, die ist ja eigentlich erstaunlich, presse die ist ja, ja auch relativ gut durchgenormt. Also beim Auto, wenn du wirklich, wenn es um die Haftpflicht geht, das ist nicht um Casco, nur um Haftpflicht, auch da ist das ja eigentlich relativ durchgenormt, was man da zu erwarten hat und was das zu kosten hat.
1: Ja, aber das Problem in Deutschland ist ja, wenn der Deutsche könnte, wird er sich sogar gegen Popel in der Nase versichern und äh, gibt dafür sehr, sehr viel Geld ja, aus. Ja, ne?
0: auf jeden Fall.
1: Und deswegen ist es so ein großer Markt und deswegen kommen hier auch viele Fintech-Unternehmen, die dann äh, sagen, ja, wir machen das besser. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, ähm, also App-Sichern, das sind Kurzzeitversicherungen. Ähm, also äh, beispielsweise äh, finde ich sehr lustig der Surf- und Badeschutz gegen die Sorgen beim Kiten, Surfen, Tauchen, Segeln. Das ist natürlich eine Versicherung, die schließt dann zum Beispiel der digitale Nomade ab, ähm, wenn er jetzt zwischen Coworking Space und äh, Strand äh, dann mal surfen geht. Aber mhm. ansonsten, ältere Leute wird das nicht ansprechen. Und die Frage, ob man das braucht, stellt sich dann auch.
0: Also ich meine, wenn irgendwie was ist, ähm, wie gesagt, wir haben es ja gesehen, unsere Tochter hat jetzt eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. ja, ja. Ganz Standard, weißt du was, das kostet irgendwie 8,90 Euro im Jahr. Im Jahr? Ja, im Jahr, das ist nix. 8,90 Euro im Jahr und fertig. Und dann, dafür kann sie dann, was weiß ich, sechs oder acht Wochen im Jahr im Ausland sein. Was ja erstmal ausreicht für normale Menschen. Wir haben eine Familien mhm. äh, auslandskrankenversicherung jahrelang schon gehabt, für 15 Euro. Für die ganze Familie. Mhm. Auch da. Ich meine, es geht ja ums Ausland. Ich meine, sag mir mal, wer ist denn mehr als sechs oder acht Wochen im Jahr im Ausland? Auf also Urlaub, meint?
1: Und ich musste mich ja auch darum kümmern, als ich in Neuseeland war. Und, äh, da, ja.
0: Da hast da du dann 60 angst.
1: Tage oder so. Die sind dann mit drin in, ja. in der Jahresgebühr. Und alles, was darüber hinausgeht, da zahlst du dann pro Tag. Das
0: ist ab ja. einem gewissen Alter dann so. Das ist ja auch okay, aber ich meine, wenn du Expat bist oder wenn du da wirklich auf, auf Work and Travel bist, ist ja wieder eine andere Situation. Ja. Gut, ja. aber fassen wir mal zusammen, bevor uns die Zeit davon läuft. Ja. Das Thema Fintech-Versicherung ist noch, äh, sagen wir,
1: ausbaufähig. Ja, das hast du gut zusammengefasst.
0: So, was noch wir jetzt?
1: <lacht> Dann kommen wir mal zum Thema Crowdfunding. Ähm, Crowdfunding ist ein Bereich, der immer größer geworden ist in den vergangenen Jahren hm. und äh, wo man auch eine Menge machen kann. Und äh, da ist halt immer die Frage, lohnt sich das? Also ich werfe auch hier mal wieder so ein paar Namen in den Ring. Bergfürst, Zinsland, Seedmatch. Ähm, von denen hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ja. Also Bergfürst hat sich mittlerweile ja auf Immobilienfinanzierung ab 10 Euro spezialisiert. Das heißt, ich kann in Wohnungs- oder Gebäudebauprojekte investieren, ähm, deutschlandweit mhm. ab 10 Euro. Und äh, das ist jetzt ähnlich wie bei den Peer-to-Peer-Krediten von der Anlagesumme. Mhm. Das heißt, es kann auch sehr kleinteilig werden. Zinsland hat genau das gleiche auch Immobilienfinanzierung. Man bekommt 5 bis 7 Prozent pro Projekt. Es gibt immer nur ein Projekt, in das man investieren kann, aber da muss man schon mit 500 Euro einsteigen. Und das ist eine Summe, wo ich dann sage, wenn das ausfällt, habe ich ein Problem. Und ähm, diese Immobilienfinanzierung, die laufen als Nachrangdarlehen. Das heißt... Ich komme als letztes dran mit meiner Kohle. Und das ist immer so ein, so, ein, so ein kleines Problem.
0: Ganz ehrlich, als alter Mensch, ich erinnere mich noch an Ende der 90er Jahre, ja, da diese geschlossenen Immobilienfonds. Und für mich ist das genau dieses Zeug reloaded. Das ist einfach geschlossene Immobilienfonds in einer neuen Inkarnation. Das ist einfach äh, 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 ein Wiedergänger. Also wie gesagt, alle drei fasse ich nicht mit der Kneifzange an.
1: Ja, Seedmatch ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Das sind ja konkrete Start-up-Finanzierungen. Da ist mhm. man ab 250 Euro schon mit dabei. Da gab es
0: aber auch schon Schindluder-Geschichten, äh, die dann in die Grütze gegangen sind. Und ja, ich habe ja meinen Kumpel Ed befragt. Ja. Zu dem Thema Und Ed ist ja, der war mit mir bei Yahoo, wie gesagt, der war der erste Ingenieur bei Yahoo. Und man hat also da praktisch als Angestellter Startup-Erfahrung gemacht, hat dann seinen eigenen Laden gegründet, verkauft und ähm, finanziert jetzt als Angel selber ähm, Startups, mhm. acht oder neun. Also der ist da ja wirklich mit dabei. Und Ed hat das eben letztendlich so zusammengefasst, kann man auch nachlesen bei mir auf dem Blog, dass diese ganzen Crowd-Geschichten, ähm, dass er denen nicht richtig traut, weil eben ein ein startup Braucht auch Geld, ja, aber vor allem brauchen Startup eben Expertise, Erfahrung und vor allem Vertriebstüröffner. Also Menschen, die einfach Connections und Kontakte haben, die dem Startup auf dieser ganzen informellen Ebene helfen können. Und da können irgendwelche komischen Privatleute, die da eben 250 Euro reinstecken, haben überhaupt nichts beizutragen. Und selber, wenn man mal, wie gesagt, als bei Jaro alt war ich ja nun verantwortlich für das ganze Produkt und wenn man weiß, wie da gearbeitet wird und wie es da rund geht, dann hast du wirklich auch keine Zeit, dich irgendwie noch um Investoren zu kümmern, ja, die da irgendwie 250 Ocken reingetan haben und sich jetzt aufführen wie Graf Koks vom Gaswerk. Ja, nee, das ist einfach vollkommen unrealistisch. Äh, äh, und Die wollen sagen, ja, ich habe 250 Euro, ist wichtig, viel Geld für mich, ich will jetzt informiert werden, was jetzt hier genau passiert. Du sagst, Alter, jetzt geh mir vom Acker, ja, ich habe echt Besseres zu tun als jetzt irgendwelche komischen Investoren da. Und da ist er, dann kommt er immer gleich wieder ich verstehe das auch, das klingt auch sehr arrogant, aber da kommt dann auch ganz schnell das böse Wort der Peanuts auf.
1: Ja, aber also, ich meine, das sorry. hast du doch bei den Hauptversammlungen auch, wenn die ganzen Rentner mit ihren zehn Aktien da äh, die, die das Buffet leer fressen, aber dann hier große Reden schwingen und äh, dem Vorstand da was von Latz knallen, das ist doch das gleiche Prinzip, oder?
0: Ja, aber deine Aktien kannst du halt, wenn der Vorstand sich von dir nicht von Latz knallen lässt, dann... Gehst halt wutentbrannt hin und verkaufst deine Aktie und bist los. Ja. Aber dein edles Nachrangdarlehen, das schmurgelt doch vor sich hin.
1: Das stimmt, aber das ist ja auch ein Vorteil von den Peer-to-Peer-Krediten, die kann ich ja teilweise dann auf dem Sekundärmarkt verkaufen.
0: Ja, mit Abschlag. Aber genau. man kann sie verkaufen. Jetzt machen wir mal eine kurze Zwischenzusammenfassung. Also, Geldanlage 2.0, sage ich, naja. Social Trading, sage ich, Daumen runter. Versicherung, sage ich, naja, ausbaufähig. Crowdfunding, sage ich, Daumen runter. Also mit anderen Worten, der Finanzdesier ist total unmodern, alter Sack und findet alles scheiße. Und jetzt, jetzt kommen wir endlich zu dem, wo ich beide Arme in die Luft strecke und sage, yes, yes. Und das ist nämlich der Knotenpunkt hier in der Mindmap, die da betitelt ist, Unsexy B2B-Anwendungen.
1: Ja, deswegen kommt auch von dir.
0: Genau. Was sind das? Das sind die Dinge, die im Hintergrund laufen und von denen du gar nichts mitbekommst. Zum Beispiel dieser Kontowechselservice von Fino, ja, wo du eben einfach äh, letztendlich, ähm, wie man es ja vom Handy auch kennt, Rufnummer mit Du kannst also dein Konto einfach mitnehmen, weil zum Beispiel, ähm, ich habe ja mein Konto seit ich 19 oder 20 bin. Kannst du dir feststellen, wie sich das in mein Leben gefressen hat? Ja, also also ich würde alles Mögliche tun, aber bevor ich mein Konto wechsle. Ja, die bringen jetzt einfach Liquidität in den Markt. Gute Sachen. Oder so eine Bude wie Figo, mhm. die nämlich Banking-as-a-Service-Plattform äh, auf die Beine gestellt haben. Und die sind sich als Bindeglied zwischen eben der klassischen Finanzwelt und den modernen Finanzlösungen. Das sind einfach alle diese Klempner, die die Leitung verlegen, durch die dann die Daten flitzen. Das ist halt absolut unspektakuläre, langweilige Kernerarbeit, die aber die Infrastruktur legt, um eben die ganze Sache mal eben in Schwung zu kämen. Das ist eigentlich das, was man immer so schön sagt, hier in der Startup sind das Heavy Lifting. Da werden auch wirklich die dicken Beretter gebohrt. Und deshalb bin ich da, gut, vielleicht auch als Ingenieur, sowieso affin und, und glaube, dass das, eine ganze Menge ja äh, äh, noch voranbringen wird. Da
1: bin ich ganz bei dir, also Fino, Figo und äh, noch ein paar andere, das sind immer so die die Rohre zwischen Direktbank und Fintech-Unternehmen. Als Beispiel, ja. ähm, Number 26 hat ja auch so, eine, so einen Kontowechsel-Service, der ist in der App integriert und mhm. äh, funktioniert dann eben auch so. Gleiches gilt dann für DKB und Comdirect. Hm. Äh, die haben ja auch so einen Kontowechselservice. Das geht dann ruckzuck. Also, die nehmen ja sogar die kompletten Daueraufträge dann mit rüber und ähm, man muss da gar nicht mehr so viel machen. Ja, und, und
0: da äh, sehe ich jetzt auch einen echten Mehrwert für mich als, äh, als, als Benutzer. Ja? ja,
1: aber das heißt, wir müssen künftig, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollen, hm. in die Richtung kommen, einen klaren Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Das ist ist ja jetzt nicht so ganz rausgekommen, wie der Mehrwert ist, außer jetzt bei den Unsexy B2B-Anwendungen.
0: Ja, also das meiste ist einfach, ähm, man kann es übers Internet machen, das Modell, das gibt's her und deshalb wird's halt erstmal gemacht. Und deshalb, würde soll ich sagen, ich es ja mal zusammengefasst, Fintech, wozu brauchen wir die? Mhm. A, echte Innovation. Das sind halt wirklich Dinge, eben wie das oft von mir äh, gebrachte Transfer Oder eben, als Hefe, ja, um eben diese ganzen Verkrustungen aufzubrechen und den Banken einfach mal Beine zu machen, ja, oder dann als drittes und zynisches als Kanonenfutter, einfach um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Also da werden auch ganz viele, das ist halt einfach, dabei draufgehen und fertig.
1: Was für eine schöne Zusammenfassung, Albert. Ja. Ähm, ne, aber man muss dazu sagen, ne, also die die Banken die machen sich jetzt nicht ins Hemd, weil äh, die Fintech Unternehmen da auf dem Busch trommeln. Ähm, es ist ja so, dass die Kundenzahlen nur sehr, sehr langsam gewachsen sind. Mhm. Ähm, ob das nun Robo-Advisor sind ähm, oder, oder viele andere wie jetzt die Versicherung. Mhm. Was gewachsen ist, ist Number 26, weil das halt äh, Hip ist, weil es angesagt ist. Deswegen haben sie relativ schnell dann die äh, sechsstelligen äh, Kundenzahlen. Aber auch die merken jetzt, ja, also kostenlos ist nicht mehr. Wir müssen Geld verlangen fürs Abheben, wenn du mehr als dreimal äh, ja, abhebst bei einer
0: fremden Bank, dann musst du zahlen. Ja, ja gut, mein, mein Wunsch, Fintech, ja, also mein Wunsch Fintech ist ja eigentlich gar kein Fintech, sondern ein Finn Jura und Totally Low Tech, also was ich mir ja wünsche, wäre ja folgendes, also man nimmt einen ETF auf den MSCI World zum Beispiel oder irgendeinen anderen breiten Index, gut, die laufen ja normalerweise auf diesem sogenannten Total Return Index, das heißt, da greift die Doppelbesteuerung voll, also wenn du ein US-Unternehmen hast, dann wird erst 30% abgezogen und dann die, die deutsche 25% Quellensteuer und dann äh, kriegst du es aufs aus Konto. So, was ich mir wünsche, ist Folgendes. Also, wir nehmen diesen msc Averter, den zu verwalten ist ja kein Hexenwerk. ja? Das machen wir für eine Kostenquote von 0,05 Prozent in Manila oder Bombay. Die Jungs und Mädels, da sind ja nicht blöd, die können das. Aber in Europa habe ich eine Armee von Juristen und Steuerberatern, die total aggressiv diese Doppelbesteuerungsabkommen durchsetzt. Und zwar gerade auch in den südländischen Ländern. Ja? Also, die greifen dann wirklich an und sagen, okay, wir haben hier eine äh, ne Rückzahlung, bekommen eine äh, Dividenden von Fiat und da können wir jetzt äh, das und das äh, noch ansetzen. Und da haben wir dann eben auch Skaleneffekt und Erfahrung. Und das kann ich ja mal als Anleger nicht. Dieses Ganze, und es lohnt sich für mich als Anleger auch nicht. Ja, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine, eine US-Aktie habe, Coca-Cola, und die schütten Dividende aus, und dann muss ich halt, weißt du, für 35 Dollar muss ich dann irgendwie einen riesen Papierkrieg machen. Dann lasse ich es doch lieber verfallen. Aber wenn der Fonds ja, 340.000 Dollar da stehen hat, dann lohnt es sich, da Leute drauf anzusetzen und eben äh, hier diese logisch- administrativen Hürden äh, anzugehen. So, also mit anderen Worten, ich habe es mal ausgerechnet, wenn du US-Aktien hast, da hast du eine Gesamtsteuerbelastung von 56,375 Prozent. Und wenn man dann aber wirklich ähm, aggressiv äh, das Doppelbesteuerungsabkommen durchsetzt, dann kannst du diese 56, paar zerquetschte Prozent auf 30 Prozent drücken. Was bedeutet, ja, du kriegst äh, auf 100 Euro Dividende auf einmal nicht 43 Euro, sondern 70 Euro. Ja? Das sind immerhin äh, 26 Euro mehr. Also jetzt fragt man sich, wo hat der Finanz, wie Sie diese Weisheiten her? Aus dem Kommabuch, die Optimierung von Quellensteuerbelastungen bei Aktienindexfonds. Ja? So, also mit anderen Worten, diese Armee von Juristen und Steuerberatern, die schindet mir Schmackige knapp 30 Euro äh, Ausschüttung mehr pro 100 Euro Ausschüttung raus. Das finde ich ziemlich substanziell. Und dafür wäre ich dann nochmal bereit, 0,2% TER rauszurücken. Das heißt, dieses ganze Ding würde dann sauber den Index outperformen, würde aggressiv, ja, das dauerte bis sieben Jahre, bis du irgendwie aus dem italienischen oder spanischen Fiskus die dir zuständigen Dividenden rausgeschüttelt hast und würde dafür eine Kostenquote von 0,25% verlangen. Das wäre richtig. Super, da würde ich sofort investieren, weil da hätte ich einen echten Nutzen als Anwender. Nur, die Sache ist natürlich, warum soll die Bank das machen? Ja, Das ist eklige Arbeit, das ist harte Arbeit und äh, die Marge ist ist gering. Und solange damit nicht irgendeiner anfängt, werden sie es alles schön bleiben lassen und mir halt unter einer ganz total coolen, äh, voll responsiven, apptauglichen Oberfläche den ganzen alten ETF-Schlons verkaufen, den sie auch jetzt verhökern.
1: Das war jetzt eine Ausführung. Ähm, bin ja. ich bei dir? Ich fasse das jetzt nochmal ganz äh, kurz zusammen. Ja. Also es gibt schon viele interessante Möglichkeiten im Fintech-Bereich, wo auch eine Menge Potenzial ist. Aber so die NonPlus Ultra-Anwendung, die hat man bisher erst ähm, ja, bei den Verbindungen. Kontowechselservice zum Beispiel gesehen. Ansonsten ist viel Frontend, viel Design, viel mhm. Hip, aber ähm, nicht so wirklich der Mehrwert da. Das muss man ähm, sagen und da ist es spannend, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird und es wird mit Sicherheit einige, finde ich, Unternehmen treffen, die ja pleite gehen
0: werden. Auf jeden Fall, aber wir sind optimistisch, denn Kopf schlägt Kapital. Das ist nämlich unsere Medienempfehlung der Woche jetzt hier für diesen Podcast. Ähm, Kopfscher Kapital ist schon ein bisschen älter, ist geschrieben von Günther Faltin. Äh, Günther Faltin lehrt Unternehmensgründung an der Freien Universität Berlin. Äh, man kennt ihn vielleicht als den Gründer der T-Kampagne. Nee. Wo er ja, kennst du nicht, also nee. pass auf, Tee-Kampagne ist, äh, na echt, bist du keine linke Zecke. Also nee. alle, alle Linken da früher, da haben alle, musste unbedingt bei der Tee-Kampagne bestellen. Also Tee-Kampagne geht wie folgt. Du bist in Darjeeling und normalerweise wird dann der Tee eben in großen Containern nach Europa geschickt und wandert dann über eine endlose Kaskade von Zwischenhändlern in deinen Teeladen, wo dann, äh, ja, Du homöopathische Dosen Tee verkauft bekommst du einen maximalen Preis. Und der Herr Faltin hat gesagt, warum muss das so sein? Und hat dann einfach kurzerhand den ganzen Zwischenhandel umgangen und hat gesagt, damals eben war ja noch nichts weltweit web sondern einfach per Fax oder Telefon sagst, ja, ich möchte Tee kaufen. Er hatte nur drei oder vier verschiedene Teesorten im Angebot, was weißt du, der First Flush, Second Flush und Bla-Bla-Bla, drei, vier Stück. Und du konntest nur Kilopakete kaufen. Fertig. So ja gut. Und damit hat er halt einen, einen unglaublichen Kilopreis gekriegt, 22 bis 24 Euro pro Kilo hochwertigen Tee. Und äh, damit äh, wurde die tee Teekampagne, also ein sehr sehr äh, äh, großer äh, Importeur, hier steht auf dem Klappentext des Buches, äh, in kurzer Zeit zum weltweit größten Importee von Darjeeling Tee, weil sie einfach eben hier mit Köpfchen einfach die ganzen äh, äh, Zwischenhandel ausgebotet haben. So, der hat jetzt ein Buch eben geschrieben schlecht Kapital, wo er äh, nach dem Untertitel die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen, von der Lust, ein Entrepreneur zu sein, wo er einfach beschreibt, ähm, immerhin ist es die zehnte Auflage mittlerweile, jeder hat das Potenzial zum Gründer und er sagt, ähm, es stimmt nicht, dass Sie zum Unternehmer geboren sein müssen, es stimmt nicht, dass Sie zwölf bis 14 Stunden am Tag arbeiten müssen, dass Sie ein Patent und viel Kapital brauchen, sondern eben, wir leben im 21. Jahrhundert und die Institution der Gründerberatung stammt aus dem 20. Jahrhundert. Die Vorstellung, wie man gründet, stammt im Kern aus dem 19. Jahrhundert. Und so geht es dann weiter, ein wahnsinnig spannendes Buch. Und ich denke, das hat jetzt schon die ersten Zeilen, ja, diesen Spirit der Fintechs auch sehr schön eingefangen. Dass man eben äh, nicht die eingetretenen Wege geht, sondern eben neue Wege ausprobiert. Und wie gesagt, auch wenn ich ja jetzt sehr negativ bei vielem war, grundsätzlich... Denke ich auf jeden Fall. Dieser Hefe-Effekt, der ist total wichtig. Denn gäbe es keine FinTechs, ja, würden die beiden Banken immer noch auf ihren Händen sitzen, ja, und und wichtiges Gesicht machen, aber sich nicht rühren. Also von daher, äh, ja, Kopfstein kapital ein Hoch auf die FinTechs.
1: Ja, jetzt kriege ich irgendwie langsam Durst auf äh, Hefeweizen. weizen. <lacht> Aber ähm, das hast du jetzt schön nochmal zusammengefasst. Das Buch ist bei mir schon seit Monaten ganz oben auf der Buchkaufliste, aber äh, da sind auch noch 30 andere drauf. Mhm. Aber ich äh, werde es mir auf jeden Fall besorgen, weil äh, das haben mir schon andere Leute empfohlen hm. und ich glaube, da kann man auch eine Menge Mehrwert rausziehen.
0: Auf jeden Fall und ist auch nett geschrieben. Es ist, äh, obwohl er eben ja äh, Professor ist, äh, er hat einen guten, also entweder er schreibt gut oder er hat einen guten Lektor gehabt. Das ist kein dröges hm. Buch. Nein, wirklich nicht. Okay,
1: super. Albert, dann würde ich sagen, hängen wir Fintech für heute an den Nagel jo. und ähm, widmen uns dann den Dingen, die da noch kommen.
0: Jo, also dann, meine Lieben. Ich sag mal dann Tschüss. Hein?
1: Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao,
0: ciao.